0: Dit is Bits and Chips, ik ben René Reimakers. Kees Michielsen heeft in een eerste podcast een algemeen beeld geschetst... van de veranderingen op zijn vakgebied, System Requirements Engineering. In de komende afleveringen zoomt hij in. In dit deel gaan we het met hem hebben over de noodzaak om requirements volledig te maken. Het maken van requirements is meestal niet zo'n grote uitdaging. Maar de grote vraag is altijd, hoe zorgt een requirements engineer ervoor... dat de requirements volledig zijn? Nou, dat blijkt niet zo eenvoudig te zijn. Completeness is in ieder geval een terugkerende vraag in de trainingen van Michielsen. Welkom Kees. Dankjewel. In ons eerste deel van de serie over requirements engineering gaan we praten over completeness. Waarom heb jij dat gekozen als eerste onderwerp dat wij moeten bespreken? Het is eigenlijk een, uh, een onderwerp wat
1: in, in elke training naar voren komt. Hè. De kandidaten in, in die trainingssessies die geven altijd aan van ja, leuk en aardig. We weten nu hoe dat wij uh, requirements moeten opschrijven. Mm -hmm. Maar hoe zorgen we er nou voor dat, dat we een compleet pakket hebben? Hè. Dat we aan het eind van de rit niet uh, merken van uh, ja, we hebben een aantal hele essentiële dingen gemist. Ze dus vragen altijd van hoe kunnen wij ervoor zorgen dat onze requirements specificaties uh, compleet zijn.
0: Ja. Ik, ik snap die vraag, ja, want je, je wil zoveel mogelijk weten van wat een klant wil hebben en hoe dat product er vervolgens uit moet zien. Maar waarom is het compleet krijgen van requirements nou zo moeilijk? Het is uh, moeilijk omdat uh, je als engineer
1: vaak geneigd bent om uh, ja, ervoor te, te, te zorgen dat je de, de belangrijkste uh, wensen en eisen zeg maar, op het vizier hebt en daarmee... Zo snel mogelijk aan de gang wil. En, uh, je weet dat, dat, dat je onvolledig bent, maar tegelijkertijd zeg maar, steek je niet de, de moeite die je daar eigenlijk wel in zou moeten steken om te achterhalen wat dat dan precies is wat je nog mist.
0: Ja, ik proef een beetje van. Nou, als je dat requirements proces, het verzamelen van de requirements, niet, niet helemaal goed doet, dan kost je dat later heel erg veel tijd.
1: Ja, ja en. en dat niet alleen, dus dat je uiteindelijk zeg maar een product hebt uh, ontwikkeld uh, wat gewoon een aantal essentiële eisen uh, mist, hè, waarmee je, uh, toch, toch een, uh, ja, het risico loopt dat je een aantal klanten misloopt. Mm -hmm. um, maar het, het is ook uh, zo zeg maar dat uh, naarmate je, je verder gevorderd bent in jouw ontwikkelproces, kost ook elke toevoeging, elke nieuwe eis, zeg maar, kost ...onevenredig veel meer tijd en effort om dat uiteindelijk in het product te krijgen. Ja.
0: Kun, je, kun je kort een paar tips geven aan mensen om die, waarmee ze snel ervoor kunnen zorgen dat je die requirements wel compleet krijgt? Ja, zeker, zeker. We hebben
1: in de, in de afgelopen tientallen jaren zeg maar, behoorlijk wat ervaring opgedaan met dit, mm -hmm. uh, met dit probleem. Zeg maar en uh, waar, waar het in feite op neerkomt is, is dat op de eerste plaats je moet zorgen voor een, een, een duidelijke uh, identificatie van jouw stakeholders mm -hmm. dus zorg ervoor dat je alle stakeholders die op een of andere manier invloed hebben op uh, de kwaliteit van jouw product of die uh, daar uh, zeg maar, uh, het succes mede bepalen van, van jouw product mm -hmm. uh, dat je die ...in beeld hebt. En uh, als je die dan in beeld hebt, dan, dan hebben we diverse onderdelen van het requirements engineering proces... Uh, ...die helpen om ervoor te zorgen dat uh, hetgeen wat die stakeholders zeg maar willen en verwachten van jouw uh, product... Uh, ...dat dat ook boven tafel komt. Uh, met een mooi Engels woord noemen we dat elicitation. Tijdens dat elicitation uh, proces... Uh, hebben we verschrikkelijk veel uh, technieken om ervoor te zorgen dat wij ook uh, begrijpen wat die stakeholders van ons uh, verwachten. Uh, dat we dat ook kunnen verwoorden uh, op de goede manier. En We hebben het dan over uh, use cases, we hebben het over stories, uh, scenario's, interviews, uh, roleplay. Allerlei technieken zeg maar, die we gaan gebruiken om ervoor te zorgen dat wij een goed beeld hebben wat wil die stakeholder van ons uh, product wil. Ja,
0: ik heb zelf geen ervaring in, in productontwikkeling, maar er zijn eigenlijk zoals ik, als ik jou nou zo begrijp als het ware lijstjes die je kunt afvinken om, eh, met taken en acties om ervoor te zorgen dat jij je requirements goed in kaart brengt. Ja, ja zeker. En,
1: en uh, een van de, de mooiste voorbeelden vind ik nog altijd het, het lijstje van functies, eigenschappen en uh, constraints. Mm -hmm. Dat lijstje is voortgekomen uit ja, het observeren van hoe definieert een organisatie of een bedrijf zeg maar hun, hun product. Mm -hmm. En uh, dan zie je dat er een bepaalde systematiek ontstaat. Dus dat, dat uh, mensen eerst gaan nadenken over wat moet ons product kunnen. En dan heb je in feite heb je dan de, yeah. de functies van het product uh, te pakken. Maar daarmee onderscheid je je vaak niet van de concurrentie. Dus, dus uh, iedere autofabrikant zeg maar die uh, heeft in feite dezelfde functie voor, voor de auto: uh, zorgen dat je of mensen transporteert uh, met jouw voertuig, of dat je goederen transporteert, net nagenoeg zeg maar de, de, de aard. Mm -hmm. Belangrijker is uh, of belangrijker, het, het is even belangrijk hoor, maar de, de de koppeling van de eigenschappen van die functie, die, die moet je ook goed in beeld hebben. En dat is hetgene wat jouw product gaat onderscheiden van het product van jouw concurrentie. Wat is de, de koppeling van de eigenschappen? De koppeling is in is feite dat je zegt, uh, stel we nemen die, uh, die basisfunctie, uh, het transporteren van mensen van A naar B. Ja. Uh, dan ga je met je eigenschappen ga je, uh, uitdrukken in de verre dat uh, dat... dat uh, op een efficiënte manier moet gebeuren of op een betrouwbare manier moet gebeuren of op een comfortabele manier moet uh, gebeuren ja. uh, we hebben lange tijd zeg maar, de, uh, de top drie zeg maar, van de vrachtauto, uh, fabrikanten uh, gehad uh, zeg maar Mercedes, Volvo en, en DAF mm -hmm. en uh, als je kijkt naar, naar de belangrijkste eigenschappen die bovenaan hun lijstje stonden ja. uh, dan was het bij Mercedes was het uh, comfort comfort, ja, ja. comfort voor okay. uh, de chauffeur. Voor zeg maar. uh, DAF was het Reliability, Reliability, Reliability. Uh, die, die, die truck die moet overal waar die uh, ter wereld ook wordt uh, gebruikt, die, uh, die moet functioneren, die moet starten. Uh, die, moet, die moet kunnen rijden. En voor Volvo was het Safety, Safety,
0: Safety. Dus die, die, is uh, het echt zo simpel? Nou, ja, <laughs> Ik ben geen, niet ingevoerd in de vaartwagenwereld, maar dat, dat is, zo staan ze bekend, die drie. En...
1: Ja, ja, zonder meer.
0: En, en uh,
1: Dat heeft heel veel voordelen. En niet, niet alleen dat je in de markt bent, maar ook kunt onderscheiden ten opzichte ja. van de concurrentie, maar ook intern binnen productontwikkeling weet op een gegeven moment iedereen, als er als afwegingen moeten gemaakt worden ten aanzien van... Uh, ja, wordt het voertuig zwaarder of wordt het uh, minder snel of minder efficiënt? Uh, en je weet dan dat reliability zeg maar, een, een hele belangrijke uh, factor is. Ja, als je dingen moet afwegen, dan wordt dat ten gunste van reliability gedaan. Ja, ja. ja. In het, in het geval van dat. En zo heeft zeg maar Volvo een andere afweging dan, dan de Mercedes. Dus het is, het is enorm belangrijk dat, dat je ook op het hoogste niveau weet. Uh, wat, wat de eigenschappen zijn uh, die jouw product zeg maar, onderscheiden van de concurrentie. Wat ja. bijvoorbeeld een DAF en DAF maakt, uh, wat een Mercedes en Mercedes maakt. En we hebben ook bij, uh, bij de personenwagenontwikkeling uh, gezien dat ook die, uh, zeg maar, die
0: uh, het belang van, van functies en eigenschappen, helemaal bovenaan zit. Ja, ja nou, nou zeg jij natuurlijk eh, behoorlijk zwart-wit, maar ik neem aan dat, dat Mercedes prioriteitenlijstje eigenlijk eh, comfort, comfortabel rijden is, daarna misschien betrouwbaarheid en daarna safety. Of, hè, tuurlijk, 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 tuurlijk. <laughs> maar, maar je stelt ja. wel heel zwart-wit van, hé, hey, dit is wel, de engineers daar die weten gewoon dat, dat zij die markt moeten bedienen vanuit het oogpunt van comfort bieden aan die vrachtwagenchauffeurs. Ja. Want die vrachtwagenchauffeurs die hebben, er is een grote een belangrijke stakeholder in het selectieproces van de vervoerder om, om welke vrachtwagens ze kopen. Exact. Ja. Dus daar komt dat vandaan. En, en misschien zal de, de, de Zweedse blik van de, van de Volvo eh, op, op veiligheid, eh, doordat ze ervaring hebben met het verkopen van veiligheid, van veilige auto's. Bij Volvo stel ik me altijd een eh, persoonenauto stel ik me altijd een veilige auto voor. Ja. Dat zij vanuit die blik, die, 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 dat, dat verkoopargument, uh, handelen. Exact. Ja. ja, dat klopt. Jij, maar,
1: maar je, hebt, uh, je, je, je hebt voorkomen gelijk. Uh, het pakket van,
0: van uh, eigenschappen, zeg maar, dat is niet beperkt tot die, tot die ene. Nee, maar jij, 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 jij zegt het even om het te benadrukken: dat je eigenlijk wil je focus hebben in je. Juist. In ja. Je engineeringproces. Ja, want uh, bij, bij DAF
1: hadden we zeg maar 18 eigenschappen. En uh, iets van 50 uh, functies. Uh -huh. en er waren uh, hoofdfuncties en, en, uh, en subfuncties natuurlijk bij. Uh -huh. uh, en, maar dat, dat pakket samen, uh, dat vormde eigenlijk de, ja, de, de, de hoofdaandachtspunten van productontwikkeling. Uh -huh. En daar werden ook uh, namen aangekoppeld gekoppeld van, van eigenschapsbeheerders, uh, functieverantwoordelijken. Uh, die over de verschillende. ...platforms heen, zeg maar, ja. verantwoordelijk bleven over de implementatie van hun eigenschap in, in dat project.
0: Ja. Welke tijd uh, heb jij uh, bij uh, DAF gewerkt? Periode, uh, zeg maar, 2006, 2007, 2008. Ja. Dat is een hele andere wereld dan de luxe autowereld, hè? Porsche bijvoorbeeld. Ja.
1: ja, zeker. Ja, dat is wel grappig dat je die, uh, dat noemt. Uh, een paar jaar geleden was ik in uh, Berlijn bij een conferentie over uh, requirements engineering en ik uh, trof daar uh, uh, Dr. hans Jurg Meijer van Porsche. Hij uh, gaf natuurlijk een verschrikkelijk interessante presentatie over uh, de capabilities van, uh, uh -huh. van de Porsche en uh, hoe dat allemaal tot stand is gekomen. Maar ik, ik was met name verrast door de, de titel uh, die hij heeft. Zijn functietitel? Precies. En uh, dat was, hij uh, is leider van uh, de producteigenschaften rond kundenfunctionen. En uh, wij, wij zouden dat zeg maar, vertalen naar uh, hoofd van de, de afdeling Systems Engineering. Maar ze hebben uh, in het loop van de tijd gemerkt dat het enorm belangrijk is om, om focus te leggen op wat zijn nou de, de eigenschappen van een Porsche die een Porsche een Porsche maakt. Okay. En, en uh, dat is zo enorm belangrijk voor het bedrijf. Hè. Uh, ze, ze willen gewoon een sportieve uitstraling hebben. Mm -hmm. En uh, dat hebben ze vertaald zeg maar, naar wat zijn dan de eigenschappen van ons product... Uh, die dat uiteindelijk zeg maar, ook kunnen realiseren. Ja. Als we dat kunnen omzetten naar, naar systemen die die, die sportiviteit zeg maar, in zich hebben... dan kunnen we er ook voor zorgen dat aan het eind van de, van de rit daar een, een sportieve auto uit komt. Ja,
0: Dus de top van Porsche bemoeit zich actief met detailbeslissingen als het gaat om comfort of uitstraling. Ja, ik, ik, ik zou het niet direct zeg maar,
1: detailbeslissingen noemen, ik zou het op hoofdlijnen uh, willen beperken zeg maar, tot dat, dat zij bepalen wat zijn de gewenste functies mm -hmm. en wat zijn de gewenste eigenschappen. Ja. En uh, het, het kwantificeren van die
0: eigenschappen, zeg maar, dat, dat komt in de, in de stap daarna. Oké, okay. in, in, dat, in dat hele proces om de functies en de, en de eigenschappen helder te krijgen, heb je te maken met beperkingen, hè? die ja. zijn ook belangrijk in het hele Requirements Engineering proces. Zeker. Wat, wat, ja. wat, wat, uh, wat hebben die voor een rol? Die geven in feite aan, van
1: uh, als, je, als je een bepaald product ontwikkelt in een bepaalde sector of een bepaalde omgeving, uh, er is altijd sprake van, van wetgeving, oh, yeah. of het nou een nationale wetgeving is of, of internationale wetgeving. Uh, in het voorbeeld van de automotive hebben we natuurlijk uh, uh, functional safety als, mm -hmm. als een belangrijke uh, uh, standaard en een belangrijke yeah. constraint voor uh, ontwikkeling en uh, productie. En yeah. um, zo so zijn er binnen ja, de medische wereld natuurlijk, uh, is de FDA al jaren ...leidend om te, te zeggen van nou dit, dit zijn de eisen waarvan wij uh, vinden dat jullie product moet uh, voldoen. Mm -hmm. um, en zo heb je binnen elke sector heb je wel een, een soort wet, wetgevende instantie die zegt van oké, okay, jullie, ja. uh, jullie product voldoet.
0: Nou als je die uh, requirements nou bijna rond hebt en je denkt van nou uh, dit is hem wel ongeveer... ...dan moet je ook nog een stevige analyse doen of het inderdaad wel is wat, je, wat jij nodig hebt.
1: Ja. Ja, precies. En in en, en, en dat, dat opzicht kunnen we ja, goed gebruik maken van, van de kennis en kunde en de ervaringen van, van anderen in deze wereld. En er zijn diverse uh, goeroes, op het, uh, niet alleen op het requirements engineering uh, domein, maar ook op het uh, system engineering domein. En ja, een van de mensen die daar toch wel een, een hele belangrijke rol in heeft gespeeld, dat uh, is uh, Tom Gilp. Ja, ja. En hij heeft het ook uh, uitermate gedetailleerd beschreven in zijn boek uh, Competitive Engineering. Mm -hmm. En wat, wat ik met name zeg maar, in, in de context van completeness daarin mee zou willen nemen, dat is de, het principe dat hij zegt van nou, uh, als je een, een visueel beeld zou moeten vormen van, uh, van een functie, en dan zou je die wij spreken in het midden van zo'n diagram uh, kunnen zetten, uh, je zou dan met een aantal uitgaande pijlen. Zeg maar ...de performance van zo'n functie uh, kunnen uitdrukken. Mm -hmm. uh, en dan uh, heb ik het over de, de, de snelheid of de responsiveness... ...of over uh, betrouwbaarheid of over onderhoudbaarheid en dat mm -hmm. soort dingen. dat zijn allemaal eigenschappen zeg maar, die aan die functie hangen. Yeah. Uh, je wilt dat die functie, uh, het transporteren van mensen naar A en B... ...zo comfortabel mogelijk verloopt. Dan is comfortabel is zeg maar een eigenschap die gekoppeld is aan die functie... Yeah. En het mooie van, uh, van de ideeën van, uh, van Gilb is, is dat hij zegt van ja, je moet niet alleen kijken naar die performance kant, je moet ook kijken naar de input kant, zeg maar, naar de uh, resource kant, om te zeggen van nou, wat mag het dan kosten
0: ja. hein, om
1: die prestaties uh, te leveren. Ja. En dat zijn ook eigenschappen. Ja. Hè, dus de, de hoeveelheid energie... ...die het mag kosten om uh, zo comfortabel mogelijk uh, te transporteren. En
0: voorzien de hoeveelheid tijd die, uh, die we in de Ook, pakken komen te ontwikkelen? Ja,
1: zeker. Ja. Alle, allemaal zaken die hij heeft beschreven. En, en het, tr het triggert jou als, als uh, ontwikkelaar of als uh, requirements-analist om ervoor te zorgen dat dat in balans is. Ja. Dat je niet alleen zeg maar, de, de performance-kant hebt uh, bes, beschreven, maar dat je ook de, de
0: resource-kant hebt beschreven. Ja. Ik denk dat dat een hele belangrijke is in de machinebouw, zeker in de semicon, waar je gewoon een deadline hebt... en keuzes moet maken onderweg, van nou, hij moet uh, over twee jaar klaar zijn. Ja. Uh, gaan we uh, die en die module nog toevoegen of gaan we misschien uh, een beetje... Uh, ...minder energie bezuinigen en laten we gewoon die motor even met rust. Dat soort keuzes neem ik aan. Zeker, ja. ja.
1: Dat klopt. Dus ik denk als je het thema completeness, completeness zou willen beschrijven en je zou willen zeggen van wat hebben we in de loop van de jaren geleerd... ...om ervoor te zorgen dat onze requirements-specificaties ook compleet zijn. Uh, dan zit dat voor een deel in, in onze aanpak, in ons proces. Hè. Dus hoe, hoe zorgen we ervoor dat we de, de stakeholders te de pakken hebben, dat we weten wat ze nodig hebben. Dat we bepaalde structuren hebben die ons helpen om, om te zeggen, nou, mm -hmm. hebben we al goed gekeken naar de, de functies, de eigenschappen en de, en de beperkingen. En op de, ja, de laatste plaats zeg maar, zijn er ook ontwikkelingen ervaringen uh, in, in ons domein uh, die aangeven dat, dat we op een... Uh, ...een gebalanceerde manier naar onze functies kunnen kijken... zodanig dat ook de compleetheid ten aanzien van die eigenschappen van die functies verwaarborgd is. Ja,
0: ik denk dat het een mooie afsluiting is. Kees, zover bedankt. Nou, graag gedaan. Dit was de eerste aflevering waarin Kees Magielse inzoomt... ...op de verschillende trends in requirements engineering. De volgende keer gaan we het hebben over kwaliteit... Dit was Bits en Chips. Dank voor het luisteren.